0: že šipí alkohol nejčastěji v letních měsících a také během prosince. Nejen tuto informaci přinesl výzkum odborníků na závislosti z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mluvit o něm budeme teď ve vysílání společně s Andreou Skalickou z vědecké redakce. Dezky dopoledne.
1: Dobrý den. Tak adiktologové se v online výzkumu, který probíhal v loňském roce a kterého se zúčastnilo více než 800 respondentů, zaměřovali na to, jak se stavíme k alkoholu v běžném životě a přinesl zajímavé, ale některé. Tak překvapivé výsledky. Jedním z nich je, že s přicházejícím víkendem saháme po sklence více. V pátek a v sobotu holdují častěji alkoholu nejenom mladí lidé, ale i respondenti mezi 25 a 54 lety, říká Miroslav Barták z kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
2: Mladí lidé, teda... A v sobotu zdá se, že tam ty povinnosti na trhu práce jsou jasné, když to seniori, kteří píjí, řekněme, méně ve srovnání s těmi dalšími věkovými skupinami, tak ty to mají rovnoměrněji rozložené, což může být třeba tím, že už rytmus jejich týdne tolik ten trh práce
1: pokud jde o typy alkoholických nápojů nejvíce se pije pivo a víno. Z tvrdého alkoholu má více lidí zkušenost s likéry, slivovicí a tuzemákem než s vodkou, whisky a fernetem. A s výjimkou likérů, šumového vína a červeného vína konzumují všechny druhy alkoholu ve větší míře muži.
0: A zjišťovali vědci také to, co nás k alkoholu nejčastěji svádí. Proč po něm saháme?
1: Tak nejčastěji jsou to důvody sociální, jde tedy o nejrůznější oslavy. Společenská setkání nebo svátky. Hodně se pije nejenom na Silvestra, ale například také oblížících se velikonocích. Z doprovodných činností je konzumace alkoholu nejvíce spojená se sledováním filmů a sportu. Pak
2: jsou tedy důvody, proč lidé pijí také konformní. To je často velmi důležité pro mladé uživatele alkoholu, kteří pijí také proto, že je to v jejich sociálním prostředí abych tak řekl, zvykem a vystavili by se například nějakému zesměšňování, pokud by třeba alkohol Nepili.
1: Jak připomíná adiktolog Miroslav Barták, lidé často píjí také proto, že mají nějaké trápení. Ať už jde o úzkost, stres anebo obyčejný smutek. Řešit splíny alkoholem, ale odborníci rozhodně nedoporučují. Jednak proto, že je to nebezpečné, ale také proto, že s čistou hlavou se problémy řeší mnohem lépe.
0: Mnoho vědeckých studií prokázalo, že alkohol je škodlivý. Kolik lidí, kteří se do výzkumu zapojili, si to uvědomuje?
1: 9, 10. Jinými slovy, informovanoc o tom, že alkohol Vol nám rozhodně neprospívá rosté, ale málo kdo je ochotný abstinovat. Adiktologové proto doporučují zaměřit se alespoň na snižování rizika. Určitě
2: nepít nadměrné dávky alkoholu a minimálně dva dny v týdnu vynechat. Protože neplatí, že to, že někdo se opije pouze jednou za týden, tak je to méně nebezpečné, než třeba když pije každý den. Určitě každodenní pití bych vůbec teda nedoporučoval.
0: Z toho, co víme o alkoholu v současnosti, dá se nějak odhadnout, jestli a jak se přístup k němu bude v budoucnu měnit?
1: Těžko říct ale navzdory tomu, co už tu o mladých lidech zaznělo, tedy že k alkoholu se nechají často strhnout svým okolím, aby takzvaně zapadly a přestože se nejčastěji poprvé opijí už mezi 15. a 16. rokem, studie za posledních několik let ukazují, že právě u mladých lidí spotřeba alkoholu postupně klesá. Mnoho
3: mladých
2: lidí vyznává zdravý životní styl, a alkohol pí, nebo budou pít jinak než jejich rodiče nebo prarodiče. Ta o zdravotní informovanost, abych tak řekl, je také poměrně jiná, než třeba byla těch informací i ověření. Je teda veliké množství a mnoho lidí, které dělá zdravé
0: životní
1: volby. Těší adiktologa Miroslava Bartáka z První lékařské fakulty, Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
0: O tom, jak se pije, tak o tom referovala Andrea Kalická z vědecké redakce. Díky.
1: Naslyšenou pěkný den. Věda plus.
4: Od dnešního večera se podle meteorologů objeví skoro v celé zemi mrazy. Problémy by to mohlo znamenat pro ovocnáře a zemědělce, kterým chladné počasí může poškodit pupeny a květy stromů nebo rané pšenice, řepky a jarní, jarních ječmenů. Naopak o zimy by měly být podle agrární komory bez většího rizika. Zima byla poměrně mírná, poškodilo je jenom sucho a pozdější výsev kvůli vytrvalým dešťům na konci loňského léta. A téma teď probereme s meteoroložkou Dagmar Honcovou. Hezký den.
5: Krásný podvečer.
4: Paní Honcová, jak neobvyklý je výskyt mrazu na začátku dubna? Je běžný a dá se odhadnout, jak dlouho s takovými mrazy musíme počítat?
5: Tak pokud se podíváme do statistik bití 20 let staré, tak mrazy na začátku dubna se setkáváme poměrně často. Je pravda, že letošní začátek dubna je nejchladnější za posledních devět let, to znamená od roku 2013, ale i třeba loňský rok, který 1. dubna přinesl v odpoledních maximech teploty i přes 20 C, přinesl 5. dubna velmi výrazné ochlazení a teploty výrazně pod bodem mrazu. Takže bychom se spíše divili propadu arktického vzduchu, který se k nám v současné chvíli dostává, který přinesl toto výrazné ochlazení, kdyby to bylo třeba v druhé polovině května, protože pokud se podíváme na statistiky minulých desítek, Let, tak ještě i v květnu kolikrát může mrznout, zejména i v celé hmm. Slovině, i ležecí sněhová
4: Čili když podle varování mohou noční mrazy e, spadnout o víkendu až na minus 7 a v noci na pondělí pak až na minus 9 stupňů Celsia, tak to není nijak extrémní.
5: Ano, tak stále to přičítáme tomu studenému severnímu proudění. Jenom dodám, že nejnižší dubnová teplota vůbec byla samozřejmě naměřena v polských oblastech, ale teplota klesala až k minus 24 C. My jsme spíše těch posledních 14 dnů velmi nanosaní těch 20 C té nádherné slunečné oblohy. To byly teploty výrazně nadprůměrné až o 8 stupňů v porovnání s dlouhodobým normálem a teď budeme tedy teplotně výrazně podprůměrní a počasí nás vrátí zpátky do února.
4: No a co tedy těch plus někde i 20 a krásné slunečné počasí? Je to o nějaký, jde o nějaký výkyv, se kterým musíme počítat anebo jde třeba už i o změny vyvolané klimatickou změnou?
5: Tak z toho meteorologického hlediska jde vlastně pouze o to, že to teplé západní proudění, které se k nám dostávalo ještě v pondělí a například v Doxanech na Ústecku v maximech bylo opravdu 21,7 stupňů Celzia. se změnilo na studené severní, severovýchodní proudění, které nás provází v těchto chvílích, v těchto hodinách. Jenom dodejme, že třeba dneska už jsme takzvaný ledový den, to znamená, že teplota nevystoupila nad bod mrazu, skloněvaly v Karlových varech. Hmm. Ve stanice Karlovy Vary. V horkých oblastech se teploty pohybují až na minus sedmi stupní a opravdu v Krušních horách a v Krkonoších od rána sněží. Ale když se na to podíváme z toho meteorologického hlediska, um, i ta poslední třeba 60 let, tak nejde o žádnou anomálii. Je to prostě stále ještě hmm. to studené severní proudění.
4: Není to žádná anomálie, nicméně nám to může připadat jako jakési extrémní změny. Budou takové extrémní výkyvy směrem do zim a zároveň do teplého počasí na jaře v Česku teď stále častější. Narážím stále na tu klimatickou změnu, ale možná jsem úplně mimo a to jaro je zcela běžné, že dochází k takovým takovým změnám.
5: Víte co, já právě strašně teda pušuji do oboru klimatologie, kdy klimat Studie a vlastně závěry říkají, že ano, že se něco děje, dochází k oteplování. To už je potvrzené, teplota se neustále zvyšuje nejenom tady v Evropě střední, ale vlastně celou A že právě s tím oteplováním a tou klimatickou změnou budou souviset daleko větší propady a nárůsty si teplotu vzduchu, daleko větší sucho. To rozhodně ano. Ale když se podíváme třeba i do kronik 14. století, které mám velmi ráda, tak tam se můžeme dočíst, že i v tomto období naši přeci samozřejmě neměřily. Dávala přesná data, ale kolikrát jsem tam doštěte hmm. tento rok na jaře bylo velmi suchý, stále ještě zamrzlá votava, naopak další rok únoru letaly námouchy. Hmm. Hmm. Takže z toho meteorologického kratšího hlediska a, se prostě jedná pouze o změny proudění, o to, jak jsou zhruba hmm. nastavené vzduchové hmoty nad celým kontinentem nelze vyloučit, že se s takovými obrovskými hmm. teplotními. A, Rozdílit, výkyvy, rozdíly a nebo oklazen, přesně tak, budeme zeskávat i nadále, mm-hmm. i když ten příští den, a to bude takový ten příští den přesně, ve znamení aprílu, kde přes naše území budou přicházet jednotlivé frontální systémy, takže zatímco ve středu už naměříme příjemný 14 stupňů Selvia, tak od čtvrtka ty teploty půjdou opět dolů a není vyloučeno, že i v příštím víkendu se ještě nějaká sněhová vočka objeví třeba od střední zem?
4: Pani Honcová, poslední věc. Hydrologové a zemědělci si stěžují nebo upozorňují na sucho. Jaká je teď aktuální situace z vašeho pohledu? Dají se teď na jaře ještě čekat nějaké
5: větší deště? Tak mám tam dobré zprávy, protože sezonní klimatologické modely naznačují, že letošní duben by měl být, co se srážek týče, tak v normálu padnout by měl v průměru přes 40 mm srážek nebo dokonce slabě nad normální. Hmm. To se ale dělo, vlastně, a to, co může, vlastně to půdní sucho, které tady stále sklonujeme, to je za letošní březen, protože letošní březen byl extrémně suchý a naopak na sluneční paprsky velmi. Naopak příjemný, nasvítil nám přes 200 hodin slunečního svitu a do toho se nám vlastně začala probouzet vegetace. Takže veškeré srážky, které i v současné chvíli na konci z toho března přece jenom padly, a díky tomu letošní březen nevyhrál první místo, nejsušší březnu vlastně od začátku klimatologického měření, tak. Hmm. Uh, Uh, ty, ta zase vlastně ty strážky <gles> půdy odebírala a to vlastně, i když teď jsou dobré předpoklady, že těch strážek bude v důmnu rozhodně více, tak začíná nám vegetační období nárů biomasy, to znamená, mm. že Spoustu té vody nám odeberou rostliny. Rozumím.
4: Tolik meteoroložka Degmar Honsová. Děkuji moc za váš čas a mějte se hezky naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: A v tématu teď budeme na plusu pokračovat s předsedou Ovocnářské unie České republiky Martinem Ludvíkem. Vítejte ve vysílání. Hezký den.
6: Pěkný podvečer.
4: Tak jak i potvrdila Degmar Honsová, v březnu byla spousta slunečných dnů, ale teď teploty v noci znatelně spadly. Už máte hlášené nějaké škody?
6: V tuto chvíli zatím ne, to to kritické období přijde v těch příštích dnech. Ta první vlna mrazu a předpokládám, že asi nebude úplně poslední do půlky května, kdy v naší oblasti jsou mrazy mrazy rizikem, takže spíše jsme v očekávání toho, co přijde a přijdou dny, které mohou ohrozit úrodu a to úrodu především meruněk.
4: Jsou to především meruněky a jaké další případně ovocné stromy a jak je vůbec ještě před příchodem těch mrazů ovlivnila ta končící mírná zima?
6: Tak, kromě meruněk nepředpokládám, že by v té předpovědi měly být ohroženy další druhy, protože merunky nám v tuto chvíli vlastně kvetou na Jižní Moravě, ale i na dalších místech, kde se pěstují a tam samozřejmě citlivost na poškození už je někde kolem jednoho, dvou stupňů pod nulou, takže to bude rizikové. Ostatní druhy jsou před nebo raší, takže předpokládám, že mrazy, i kdyby byly někde kolem minus 5-6 stupňů, tak ostatní druhy by to v tuto chvíli ohrozit nemělo. Jak tam paní Honcová v podstatě říkala, má na prostou pravdu v tomto období není nějak neobvyklé, že by ty záporné teploty tu byly a mrazy, ale pro nás je zásadní to, že máme čím dál častěji velmi mírné zimy s malým mrazem, mm. s vysokými teplotami, s málo srážkami. A právě ty ovocné stromy, které jsou v té fázi vlastně jiného spánku, z kterého se v určitou dobu probudí. A pokud je jsou příznivé podmínky proto, tak začnou rašit a potom kvést. Takže hmm. není problém ty mrazy, které jsou teď. Problémem je to, že ty meruňky za normálních okolností rozkvětají hmm. na Jižní Moravě někde mezi pátým, desátým dubnem, a 10. dubnem, ale to s nám rozkvětly hmm. už někdy po 20. Dřív. březnu. To protože, je ten problém.
4: Protože bylo krásně. No a budete teď v sadech s meruňkami proti těm mrazům zavádět nějaká opatření, například zapalovat par- parafínové svíce nebo něco jiného dělat? Ano,
6: je to, je to velmi složité, protože účinných opatření je velmi málo a hlavně jsou velmi drahá. Nejúčinnější jsou právě, jak jste jmenovala, parafínové svíce, ale musíme si uvědomit, že ty náklady na parafínové svíce z roku na rok vzrostly o 50 a řada pěstitelů vlastně se v tuto chvíli bojí e, tak velké peníze do toho investovat zejména v kontextu toho, že nás čeká příštích 6-7 týdnů, když se ta vlna mrazu může vrátit. Takže je otázka, jestli vůbec je ekonomické ty sady tímto způsobem ochraňovat. Hmm. Ostatní metody, které jsou e, sice možná o něco levnější, tak zdaleka nejsou tak účinné, obzvlášť pokud by byly mrazy až kolem hmm. Takže je to velmi komplikované, protože nevíme, jestli se ty zvýšené náklady vůbec promíhnou potom do ceny těch produktů.
4: A zeptám se závěrem i vás na sucho... To také trápí pěstitele. Jak to ovlivňuje ovocnáře?
6: Ano, je to velký problém, dokonce v některých oblastech jižní Moravy od začátku roku spadlo pod 20 mm, což je naprosto tristní stav. Je to samozřejmě v tuto chvíli větší problém pro pěstitele tedy polních plodin, kde vlastně bez té vláhy ta úroda buď se špatně založí, nebo, nebo ty přezimující plodiny budou, budou těžko vegetovat. Ovocné stromy si zatím v začátku dokážou, dokážou najít nějakou tu vodu, ale jakmile se bude to sucho prohlubovat, bude to větší hmm. problém. A dokonce to bude problém i pro nějaké větší školy tím mrazem, protože vždycky když je vlhčí počasí, tak ten dopad těch mrazů není takový jako když je to v období toho sucha. Samozřejmě, jak říkala i paní Honcová, my věříme stále v to, že nějaké srážky během dubná května přijdou, aby ta vegetace mohla založit dobrou úrodu, jinak to bude i s ohledem na tu situaci, kterou teď zažíváme, velmi velmi složité s úrodou, nejenom ovoce.
4: To byl na plusu předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Děkujeme na naslyšenou.
6: Pěkný večer, děkuji za pování.
4: Stále posloucháte Odpolední plus. Lékaři bez hranic zatím nemohou ve válkou zmítané Ukrajině otevřít svou vlastní nemocnici. Na prvním místě je pro ně bezpečnost pacientů i zdravotnického personálu. Jak zjistila redaktorka Andrea Skalická, dětský chirurg Jan Trachta, který se na mise v roli válečného chirurga pravidelně vydává, by tam v případě potřeby rád zúročil své zkušenosti
7: jsem psal i do Paříže, protože tam dobře znám s těmi chirurgy, kteří nabírají. A když je třeba, tak oni mi napsali teď je to pár dní zpátky, že ještě pořád probíhá ten takzvaný assessment, to znamená, kde co otevřít. No ale v momentě, kdy řeknou, že mě potřebujou, tak se pokusím to vyjednat jak u své ženy a tří dětí, tak u svého zaměstnavatele v Motole, u svého přednosti. Když budou souhlasit, tak bych tam na pár týdnů aspoň udělal.
1: Na svou první misi vyjel dětský chirurg Jan Trachta před 14 lety a absolvoval jich celkem 11. Jeho účast na případné ukrajinské misi je ale prozatím nejistá především proto, že nemocnice nemůže stát přímo na frontě.
7: Když jsem byl v Sýrii, 10 kilometrů od váleční fronty, kde nás ostřelovali, tak tam jsme ji zavřeli v podobě takého stanu dovnitř slepičí farmy bývalé a měli jsme ten operační sál uvnitř té farmy. No ale to byla zóna 10 km od fronty. Dát ji přímo na frontu, abyste zabezpečila bezpečnost personálu, to si myslím, že je téměř nemožné a proto se nám to asi nedaří.
1: Také představa, že by lékaři mohli operovat například v neprůstřelných vestách, je milná.
7: Když si na sebe dáte neprůstřelnou vestu, helmu nebo jakoukoliv zbraň, tak jste naopak cílem útoku. Ono to provokuje jakékoliv válčící strany k tomu, aby na vás zautočili. Takže nás chrání ty pověst na jenom bílé Trička s logem Lékařů bez hranic a to, že dopředu s těmi jednotlivými stranami vyjednáváme a oznámíme jim, že tam tu nemocnici otevíráme. A to skutečně vždycky je možný vyjednat. S Talibanem jsme to vyjednali, že nás tam nechají otevřít nemocnice. S Natem jsme to vyjednali s jednotlivými bojůvkama. Ve východním Kongu jsme to vyjednali i se Somálcema. Nevím, jestli to je vyjednat s Rusama. Protože ty cíleně bombardují nemocnice. Bombardovali naše nemocnice v Sýrii i v Jemenu. V Sýrii, pokud bym nám zabili posledního pediatra místního, který tam zůstal v celé nemocnici a to tak, že normálně stíhačkou tu nemocnici celou rozstřelili. A věděli, že to je dětská nemocnice jediná, poslední v té části, ale která byla pod palbou asadových jednotek a Rusů. Takže Rusové cíleně bombardují, nemocnice poškozují a tak si myslím, že naši koordinátoři a logistici mohou mít problém se s nimi domluvit na tom, že nás nechají dělat to, co by většina válčících stran respektovala.
1: Lékaři bez hranic jsou ale organizací přísně neutrální a tak se i přes komunikační obtíže snaží jejich koordinátoři s ruskou stranou domluvit. Aktuálně dodávají do některých tamních nemocnic potřebné zásoby zdravotnického materiálu a školí specializované chirurgy ve válečné medicíně.
7: To jsme dělali na východě země, teď to školení další proběhlo v Kijevě, v hlavní dětské nemocnici. Proběhlo, takže tam jeden chirurg lékařů bez hranic jeden starší a zkušený odletěl a přímo na sále operoval první raněné s ukrajinskými lékaři, ukazoval jim, jak právě provádět tu správnou váčnou chirurgii, to znamená, jak správně čistit rány po šrapnelech a po kulkách, kde je třeba vystříhat nemilosrdně tu tkáň až do zdravé tkání, jinak to všechno schněje. Člověk dostane pak sepsy, nevyhnutelně, jak rychle otevřít břicho, hrudník a zase zavřít, protože ty pacienti jsou všichni nestabilní. A je třeba udělat takzvanou damage control surgery, to znamená rychle dovnitř rychle ven a toho pacienta eventuálně reoperovat za 48 hodin. Nastavení mentální je úplně jiné, než když operujete v komfortní zóně dlouhé operace, máte anestezologa na všechno čas. A taky další věc, kterou tam školí naši starší chirurgové a zdravotníci, tak je triáž. To znamená, jak když se vám nemocnici najednou zjeví desítky raněných, tak jak je rozstřídit správně, jak poznat, kdo potřebuje první operace.
1: Říká dětský chirurg Jan Trachta, který bude hostem studia Leonardo. Poslouchejte zítra, krátce po 14. hodině. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
0: Posloucháte
8: Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
4: Tento víkend proběhne tradiční nocování v knihovnách s názvem Noc s Andersenem. Akce na podporu dětského čtenářství připadá na Mezinárodní den dětské knihy. A více o prospěšnosti čtení si teď povíme s profesorem Jiřím Trávničkem z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd. Hezké odpoledne, vítejte ve vysílání.
9: Hezké pozdění odpoledne z Brna. Děkuji za pozvání.
4: Rádo se děje. Pane Trávničku, proč je dobré předčítat dětem knihy? Je nějak exaktně zjištěno, že to prospívá jejich vývoji?
9: Je to zjištěno. Exaktně i neexaktně. Tak jako děti nedostávají jenom schopnost gramotnosti, tím, že je takovou tu předčasnou, řekněme, ale v té fázi, kdy ještě neumí číst, tam je strašně důležitá ta asistence těch druhých, to znamená rodičů, nejprávně dalších svodlenců, pro rodičů, protože děti ještě nemají klíče k tomu symbolickému světu a potřebují nás, dospělé, jako klíčníky. Nehumí si ten svět otevřít. A je zjištěno, tedy když jsme u té, té exaktní že vědy, že děti, kterým se přečítá do věku 6 let, tak v tom okamžiku, když jdou do školy, tak získávají až rok náskoků. Od, ve srovnání s těmi, kterým se nepřečítá a další důležitá věc, že přečítání snižuje bariéry mezi, mezi tím prvním prostředím, což je rodina a tím druhým, co je škola, protože pro někoho nemusí být úplně čtení v šesti letech uh, úplně příjemnou záležitostí. záležitosti a jakmile si osvojí to něco jako něco samozřejmého, tak jim ta bariéra tam neexistuje.
4: No, a jak čtení rozvíjí u dětí schopnosti důležité pro život ve společnosti? I tady se dá mluvit o jasných pozitivech?
9: Jednoznačně, tam je. Tam třeba z jednoho německého výzkumu vyplynulo, že děti, kteří, kterým se teda přečítalo jednak a kteří sami čtou, tak mají daleko snadnější schopnost navazovat kontakt, řešit životní situace. A to hlavně proto, neboť jsou na ty situace už vybaveny. Čím? Čtením. Ono to čtení funguje trošku jako takový sociální trenažér. Ono vás vlastně připraví na situace, které ještě nenastaly, ale mohou nastat. To znamená, že si je osvojujete v takovém tom modu jakoby. A je to daleko víc než třeba sledování filmu, protože tam také získáváte jako spoustu modelů třeba, ale čtení je daleko těžší disciplína, takže musíte do ní investovat více energie. A čím více té energie investujete, tak tím více si to vlastně v sobě odnášíte a tím více je to vaše.
4: Hmm. Řekl byste, že láska k četbě vzniká právě v dětství nebo k ní člověk může přijít i později?
9: No, čtení je, bych řekl gentleman v tomhle, čtení samozřejmě láska, láska ke čtení, bych to řekl trochu aforisticky vzniká láskou ke čtení. <laughs> <laughs> ale toto e, to formativní období to nám také vychází je jednoznačně dětství jednoznačně rodina a tam, kde ona nezafunguje, není ještě nic ztraceno, protože se můžeme dostat do nějakého prostředí, kde naopak to čtení nás nějak vytáhne, jako prostředí školy, spolužáku, kamarádu je to tam prestižní, takže nás to sebou nese, ale rodina, rodina je skutečně základ, rodina je základ toho, že i když se ztratíme v té naší čtenářské biografii, v tom čtenářském životopisu po nějakou dobu, tak už v nás něco je to čtení z rodiny, když se vynese, tak je tam jistota, že už tam něco je jako investováno.
4: Vy jste zmínil, že dítě, které čte, já jsem si už domyslela hodně čte, takže je lépe připraveno třeba i pro navazování vztahu. Ale zase na druhou stranu, když nějaké dítě bude číst od rána do večera, od večera do rána, tak může být zavrtané někde ve svém pokoji a vůbec se nestýkat s ostatními. Je je také nějaké doporučení? Jak často vůbec a případně i co by měl člověk číst?
9: No tak tohle je jeden z velkých předsudků. No, jako se taková všeobecná představa je, že čtenář je takový ten pecivál, který je odstřižen od světa a kterého si nezajímá, který si žije ve svých, ve svých knížkách, ať už papírových nebo dneska digitálních, ale n- není to pravda. Čtení je, je úžasný socializační program. A nám vychází, že čtenáři, silni, čím silnější čtenář, tím větší zájem o společenské, politické dění, hmm. ale dokonce, jakože silní čtenáři jsou na tom daleko lépe, pokud jde opasivně aktivní sport, mm-hmm. že daleko více daleko více, daleko více jako provozují tyhle, je, je to pochopitelné, protože čtenář, čtenář je vlastně způsob nějakého nastavení na svět. Jo? Tím se nemyslí pouze říká, čtení. To je, to říká profesor
4: ty... Jiří Trávníček, Sůstavu pro Českou literaturu akademie věd. Omlouvám se, více se nám nedostane. Díky, naslyšenou.
9: Těšilo mě, naslánou.
4: Stále posloucháte Odpolední plus a máme tu poslední příspěvek. V Kutnéhoře chystají k instalaci kompletně zrestaurovanou kosterní pyramidu tamní světoznámé Kostnice. Zhruba 500 let stará pyramida totiž postupně sesedala a při demontáži se zjistilo, že původně byla ještě o jedno patro vyšší. I proto teď budou chtít restaurátoři vrátit pyramidě její původní podobu. Jak na místě budoucí pyramidy zjistil Ondřej Ševčík, nově bude pyramida Duta a Kosti bude zevnitř jistit dřevěná konstrukce.
10: Teď máme před sebou prostor jednoho klanebného pole, který je úplně vyklizený, kde proběhla oprava výzdoby kleneb a nová podlaha.
8: Ukazuje mi architekt Vít Mlázovský opravenou šedo-okrovou místnost Sedlecké kostnice, kterou už brzy začne plnit nově zrekonstruovaná kosterní pyramida. Původních asi 12 metrů krychlových, což je přes milion dlouhých kostí a lebek, totiž tvořili samotnou nosnou konstrukci objektu. Velké tlaky a plísně ve spodní části pyramidy ale znamenaly postupnou deformaci.
10: Ty pyramidy mají velké problémy, které vedly k destrukci a k změně tvarů. Důvodem je, nebo byla především vlhkost, s tím souvisejícím napadení škůdci, především plísně, ale i houby napadly tu spodní část pyramidy.
8: My teď ostatně vidíme tu pyramidu v tom původním stavu naproti nám, protože v místní Sedlecké kostnici jsou čtyři pyramidy a tři tedy ještě čekají na to zrestaurování.
10: Ano, a tato je jako pilotní projekt, kde si chceme vyzkoušet všechny ty postupy. Čili my jsme museli vymyslet způsob, jak zabránit té deformaci a destrukci kostí a poklesům a změně tvarů.
8: Ten pokaz mimochodem krásně jde vidět díky tomu, že ta vrcholová koruna, která byla původně na vrcholu té pyramidy, tak je zavěšená u stropu a neklesá spolu s tou pyramidou. A mezi tou korunou a pyramidou samotnou je teď asi nějaká půlmetrová mezera.
10: No, je tam 75 cm. To právě dokumentuje, o kolik ta pyramida klesla. Tak když se podíváte na ty spodní části, tak tam ještě jsou dřevěné nožičky, ale mezi nimi vlastně už je ta pyramida úplně propadla až na zem mm mm-hmm
8: říká Vít Mlázovský, který proto pro opravenou pyramidu navrhl vnitřní podpůrnou konstrukci. Samotného rozebírání kostí, jejich čištění a konzervaci se věnoval restaurátor Tomáš Král.
3: Máme poznatky z dokumentace dochované, že už v tom 16. století právě probíhala konzervace ostatků, které byly, byly výjmuty z hrobů. Ve vapeném mléku vlastně to fungovalo jako dezinfekce a, a takové to prvotní ošetření, odstranění čistot. A teprve po vysnutí byly ukládány do interiéru. Kaple.
8: A stejný historický způsob pak zopakovali i současníci. Hlavní motivací pro rekonstrukci pyramidy bylo statické zajištění a zabránění dalšímu bortění objektu. A i když chtějí restaurátoři co největší množství historického materiálu zachovat, některé kosti se kvůli působení vlhkosti a času už použít nedají.
3: Větší polovina sebe bude vracet zpět, samozřejmě je to asi minus tři, 4 kubíky, které jsme museli vyřadit a uložit. Jednak tam byla teda která byla nepoužitelná, to jsme museli pohřbít zde na místním hřbitově, ta suď byla teda aby byly jednotlivé úlomky, výmuty a i ty úlomky drobné byly ošetřeny a uloženy a budou zpět navráceny do vnitra pyramidy, ale už ne jako stavební materiál, ale pouze do připravených boxů pod
8: Zvenku ale pyramida bude vypadat jako v době svého vzniku zhruba před 500 lety. Nově bude kosterní plášť o tloušťce asi 80 cm držet zevnitř pyramidy modří nový
3: krov. Po montáži podpůrné dřevěné konstrukce bude probíhat osazení těch zrestarovaných dřevěných původních prvků pyramidy a samotná montáž kosterního materiálu a předpokládané dokončení celé pyramidy je... Chceme pyramidu dokončit do konce tohoto roku, to znamená prosinec 2022, ale... Je to hříšek. Budeme při té montáži se vlastně učit, skládat ty dané vazby kostí, tak jak byly zdokumentovány při té montáži. Takže je možné, že termín se protáhne.
8: Říká restaurátor Tomáš Král. Cena rekonstrukce jedné pyramidy je zhruba 20 milionů korun. Kdy dojde na obnovu dalších tří pyramid sedlecké kostnice, zatím není jasné. Místní farnost, hlavní investor rekonstrukcí, totiž peníze na opravy čerpá pouze ze vstupného. Z hory Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus. Čtěte,
4: navštivte kostnici a hlavně poslouchejte Plus. Dnešním odpolednem vás provázela Lucie Vopálenská. Díky za pozornost.